1: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es eternamente presente y de rabiosa actualidad. Fieles a nuestra cita quincenal todo, con todos vosotros, aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos avanzando en el conocimiento del Evangelio según San Mateo. Y el último programa, en la curación de aquellos dos ciegos, que quedamos con ganas de saber qué es eso del secreto mesiánico.
3: Pues ahora lo explicamos, Ana. En muchos pasajes de los sinópticos, particularmente en San Marcos, pero también aquí, en el episodio de los ciegos curados, encontramos la petición de Jesús de guardar silencio acerca del milagro. Y los favorecidos por él, pues pues no le obedecen, debido, entre otras cosas, a su gozoso agradecimiento. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón por la cual les dice eso de que no lo digan a nadie? ¿Manda a guardar secreto? Y ahí nos habíamos quedado. Jesucristo evitó darse a sí mismo declaradamente títulos mesiánicos. Nunca se llamó a sí mismo hijo de David o Mesías, porque no quería despertar en sus oyentes judíos esperanzas de liberación nacional, poder político o bienestar material. Todo eso lo había rechazado. El Como tentaciones de Satanás al comienzo de su vida pública, acordaos de las tentaciones en el desierto, nunca quiso ser el Mesías político que sus contemporáneos eh, esperaban, como ya hemos dicho.
4: Su reino no era de este mundo.
3: Pues bien, entre otras razones, el secreto mesiánico citaremos dos. Primero, porque los acontecimientos han de producirse en la hora prefijada por el Padre, uno tras otro, secuencialmente, y no entenderían, por ejemplo, un Mesías crucificado y resucitado, induciéndoles a errores. Segundo, la tendencia y tentación a politizar su mensaje, solamente cuando tejas abajo ya no hay remedio, es decir, cuando se acerque su pasión, el Domingo de Ramos, dejará que el pueblo le rinda homenaje. Solo al final de su vida, cuando no cabe pensar en ningún triunfalismo de carácter político nacionalista, es decir, cuando en los sencillos ha calado la nueva idea de Mesías y los soberbios y poderosos hayan decidido que no es el Mesías decretando que debe morir. Pues bien, tras el episodio de los ciegos curados por su fe, sigue una segunda curación.
4: Mientras estos salían, le presentaron un mudo endemoniado. Y una vez arrojado el demonio, habló el mudo. Y la gente quedó admirada y decía, jamás en Israel se vio cosa semejante. Pero los fariseos decían, es por arte del príncipe de los demonios, por el que éste arroja los demonios.
3: Traen a Jesús, un indemoniado que, que además es mudo, pobrecillo, y después del milagro se observan dos opiniones. La gente sencilla en general, dice que nunca había visto cosa semejante en Israel, es decir, no solamente en el país de Palestina, sino en el tiempo pasado del pueblo, entonces habían ocurrido cosas maravillosas. Dios se había revelado muchas veces, mediante señales y pruebas de poder. Eh, Dios obró milagros por los profetas Elías y Eliseo. Ahora la gente atestigua que jamás se vio cosa semejante. Pero los fariseos no piensan así. Se atreven a hacer el terrible reproche de que Jesús hace sus milagros con ayuda de poderes diabólicos. Jesús está aliado con el príncipe de los demonios y por eso recibe su fuerza. Ahí se ve ya el abismo que se abre entre Jesús y sus adversarios. Ya no se trata de una controversia eh, sobre un pasaje de la Escritura o sobre una determinada costumbre religiosa, sino de una oposición irreconciliable, una oposición frontal. Y con su acusación se ve de qué lado están llenos de rabia, y en aras de su soberbio puritanismo, son capaces de situarse del lado de la mentira y ni siquiera ser conscientes de ello, pues justamente el diablo es el padre de la mentira. Las palabras del final del versículo pueden aplicarse a todo el pasaje.
4: Jamás en Israel se vio cosa semejante.
3: Es un testimonio magnífico y único de la obra del Mesías, pero sus enemigos, por mala voluntad, por una conciencia falsa interpretación, hasta los milagros de Jesús los malinterpretan. Y, y esto es una preciosa lección para nosotros, gente del siglo XXI. También los milagros requieren buena voluntad y disposición para la fe. Por sí mismo no bastan, por extraordinarios que sean. Me vino a la memoria eh, la historia relativamente reciente de Alexis Carrel, el médico ateo, que presenció en 1902 la curación de Mary Baile, Bailey en Lourdes. Él viajaba totalmente crítico y escéptico, cuando ante sus ojos se produce la curación peligrosa y a pesar de que él había dicho que si esta mujer se curaba, se haría cristiano, supuso todo un proceso de su conversión hasta el punto que oraba así a la Virgen.
4: No lo comprendo y dudo todavía. Pero mi gran deseo y el objeto supremo de todas mis aspiraciones es ahora creer. Creer apasionadamente.
3: Creer apasionadamente. Los milagros son señales que deben ser reconocidas. Pero también son señales a las que se puede contradecir. Y Dios no nos fuerza. Pero ni, ni siquiera con los milagros. La decisión se toma cuando con espíritu de fe se cuestiona el, ocho, el hecho. perdón, Y tienes el valor de preguntarte ¿Quién es este hombre? pero de manera sencilla y honesta. Aparece ahora en nuestro Evangelio llamado Segundo Gran Discurso del Evangelio de San Mateo, que trata de los discípulos. Está dirigido a los doce apóstoles, que son considerados como el ideal de cualquier verdadero discípulo de Jesús. Y leemos.
4: Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia.
3: Este comienzo ya no suena, ¿a que sí? Es un recurso para unir varios discursos que ya vimos, por ejemplo, al comienzo del capítulo 4. San Mateo da dos datos. Jesús va por las poblaciones que están alrededor y enseña en las sinagogas. Es decir, se sirve de la manera oficial de enseñar, o sea, de la exposición en la asamblea reunida en las sinagogas para el culto divino. Naturalmente, el evangelista sabe que Jesús también enseña al aire libre y en muchas situaciones que también presenta. Pero además cura, enseña, Jesús es algo más. Jesús proclama el evangelio del reino y cura cualquier enfermedad que se le presente. Esto ya lo vamos comprobando.
4: Viendo a la gente sintió gran compasión de ellos porque cansados y abatidos parecían ovejas sin pastor.
3: Jesús se ve eh, que la gente está viendo que la gente está fatigada, eh, desfallecida, sin ningún amparo. Y porque está sin pastor que le conduzcan a los pastos abundantes y les cuide bien, Ezequiel ya había acusado en nombre de Dios a los pastores oficiales de Israel, a los príncipes y magistrados, que no apacentaban el rebaño sino a sí mismos.
4: Hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Vosotros os bebéis la leche, os hacéis vestidos con la lana, y matáis las ovejas más gordas, pero no cuidáis el rebaño.
3: El mismo Dios, profetitará Ezequiel, ejercerá en el futuro el oficio de pastor para esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios ha venido ahora en Jesús, pero aquí la mirada va más lejos. Se proyecta a los pastores del nuevo pueblo de Dios, a los apóstoles y a su misión.
4: Entonces dice a sus discípulos, «La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies».
3: Jesús habla de la mies. Se trata de una antigua imagen escatológica que ya usaron los profetas, y que Jesús la hace suya. Ve, por así decir, los campos ondeantes maduros para la siega. Y Jesús es anunciado como el que
4: «Tiene el bieldo en la mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero» pero la paja la quemará en el fuego que no se apaga.
3: Y con la llegada del reino, eh, el reino de Dios empieza también a cumplirse en la decisión de cada uno. Lo primero que se observa es que hay pocos obreros, las manos son escasas. Jesús se ve ante sí una tarea enorme, desmesurada, y que exige la cooperación de los hombres. De aquí la exhortación a orar al dueño de la mies, es decir, al gran Dios a fin de que llame trabajadores para esos campos maduros. ¿Por qué pide Jesús rogar a Dios por este fin? ¿No es Dios quien llama a los apóstoles a su servicio para que cooperen en la gran obra mesiánico? mesiánica? Perdón. Jesús indica que, en último término, es Dios quien llama y envía al servicio de su palabra, al igual que él ha sido enviado por el Padre. Todavía dice más. Esta oración siempre ha de hacerse mientras dure el tiempo escatológico de la cosecha, el tiempo final. Y así lo han hecho a lo largo de la historia las comunidades en la Iglesia Católica, sin duda eh, de modo especial la comunidad en que se encontraba San Mateo, y así se tiene que rogar en todo tiempo, por supuesto en nuestros días, ¿no estará aquí la clave por la cual los seminarios están casi vacíos? o los movimientos apostólicos eclesiales en franca decadencia. Es eso, amigos. Es necesario rogar, pedir, suplicar al dueño de la mies que mande obreros a su mies.
4: Y convocando a sus discípulos, les dio poder de arrojar espíritus impuros y de curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que luego lo entregó.
3: Los doce apóstoles aparecen aquí como un colegio que ya está elegido y pertenece definitivamente a Jesús. San Mateo no ha relatado la elección pormenorizada que sí encontramos en Marcos o en Lucas. Vemos que les da el poder sobre demonios, sobre todas enfermedades. Y si nos damos cuenta, el evangelista emplea las mismas expresiones con que ha descrito el poder de Jesús.
4: De arrojar espíritus impuros y de curar toda enfermedad y toda dolencia.
3: De este modo observamos cómo los apóstoles resultan enteramente iguales a él. Deben ser la extensión de su brazo. Los apóstoles actuarán como él y también confirmará su palabra con milagros. Luego siguen los nombres de los doce apóstoles. De forma significativa, en primer lugar está Simón, con el sobrenombre de Pedro, y como detalle de humildad vemos que Mateo añade a su nombre el calificativo denigrante de su profesión, cuando fue llamado el publicano. Y matiza también de Judas, que fue el traidor. Es una simple enumeración, como vemos, no es mucho lo que se nos cuenta acerca del colegio apostólico, más que sus nombres. Los nombres permiten sacar muchas conclusiones sobre la composición del grupo. Hay nombres griegos junto a otros judíos. Diferentes eh, comarcas de Palestina entran en consideración según la procedencia. Sencillos pescadores están junto a un miembro del radical partido de los celotes. Y discípulos de Juan Bautista, como Santiago y Juan, el grupo de que se rodea Jesús es bastante heterogéneo, si nos damos cuenta. Los apóstoles no constituyen un séquito de discípulos aplicados y dóciles, pero tampoco son aduladores o serviles. Jesús forma a los apóstoles y, en experiencia, ha logrado poco de ellos. Pero cuando realmente se habían convertido y el Espíritu Santo les había inflamado, entonces sí, entonces pasaron a ser testigos valerosos, dispuestos a morir, columnas básicas sobre las que se levantó la iglesia. Uno de los misterios más terribles de la historia de Judas eh, es que fuera uno de los apóstoles, los límites entre el reino de Dios y el imperio del mal están siempre muy, muy próximos, y no solo en aquellos tiempos, sino ahora y en cada uno de nosotros. El traidor que pertenecía al grupo más íntimo se convierte en el instrumento del espíritu maligno. Jesús se ha entregado a estos hombres, a quienes distinguió con una misión extraordinaria, y se ha arriesgado a que uno de ellos le entregue a la muerte. Tremendo e insondable misterio, al que ni tan siquiera nos atrevemos a asomarnos. ¿Hasta dónde llega la quenosis, el anonadamiento de Jesús? Y después de la elección, la misión.
4: A estos doce los envió Jesús, dándoles estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
3: Ahora Jesús envía a los apóstoles. Para la misión, Jesús da una instrucción clara, precisa. Primero sobre el lugar, luego sobre el contenido. No deben ir al encuentro de los gentiles ni los samaritanos, hostiles y considerados como medio paganos, sino solamente a los israelitas. Y con esta prohibición no se está diciendo que los gentiles o los samaritanos no deben tener parte en el reino de Dios y en las bendiciones del tiempo mesiánico Jesús solo da la pauta del actuar, el orden, por así decirlo, el camino que debe tomar la salvación según este decreto divino que manda ir a los judíos y a los gentiles. Así entendió Jesús su misión y así se ve en la actuación de Jesús en aquella ocasión que dice
4: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
3: También esta obediencia forma parte de la negación del Hijo de Dios mediante el cual estamos redimidos. En todo esfuerzo apostólico y pastoral se ha de tener en cuenta que no interesa la multitud de los trabajos ni la extensión de los mismos, sino hacer lo que es la voluntad de Dios en la forma determinada por Él. Y esto vale también para nosotros. Esta restricción inicial, obviamente, hoy ya no cuenta y desapareció después del mandato de ir a todo pueblo, raza, nación. Sin embargo, sí es claro para que un judío pueda ver que Dios primero se ofreció a la salvación a Israel. Vamos a hacer un pequeñito descanso musical.
2: Madre del hombre nuevo. Con nosotros caminas de...
1: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio según San Mateo.
3: Y nos quedábamos antes del descanso, con ese mandato de Jesús a sus apóstoles, de predicar la Buena Nueva empezando por las ovejas perdidas de Israel. Y con esto hemos llegado al versículo 7 de este capítulo décimo, donde Jesús sigue diciendo...
4: Id y predicad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios.
3: Los apóstoles han de predicar lo mismo que su maestro predicaba. El reino de los cielos está cerca, es el tiempo de la gran cosecha, de la donación única de Dios a su pueblo, es el tiempo de la conversión y de la penitencia. El poder recibido de Jesús incluye la curación de enfermedades, la resurrección de muertos, incluso la, la expulsión de espíritus malignos, y así serán iguales a Jesús. En boca de Jesús y en su obra observamos en diferentes momentos la curación de todas las enfermedades, la resurrección de muertos, la purificación de la lepra, la expulsión de los demonios. Sin embargo, solo en contadas ocasiones observamos que los apóstoles hicieran, hicieran tales cosas en tiempo de Jesús. Pero cuando Jesús asciende a los cielos, aquellos poderes se desarrollaron ampliamente, lo observamos eh, especialmente en los hechos de los apóstoles, donde aparecen, por ejemplo, los milagros que hace Pedro en nombre de Jesús. Leemos solamente una cita.
4: Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, la gente los estimaba mucho, y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creían en el Señor y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno. También de los pueblos vecinos, acudía mucha gente a Jerusalén, trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados.
3: En tiempos apostólicos, en tiempos ya de la primitiva Iglesia, la predicación va acompañada de señales y milagros. Sin duda, en los comienzos del cristianismo, fue, por decirlo de alguna manera, más necesario para que los apóstoles pudieran cumplir su misión. Más tarde se manifiestan una y otra vez estos dones, especialmente en la vida de los santos. Nunca ha faltado en su iglesia este especial poder. Seguimos leyendo.
4: Gratis recibisteis, dad gratis. No os procuréis oro, plata, ni moneda de cobre para vuestros cinturones, ni alforja para el camino, ni dos túnicas ni sandalias, ni bastón, pues el obrero merece su sustento.
3: En nuestra mentalidad actual utilitarista le diría ahora a Jesús, así, por las buenas, sin nada de nada, me voy a poner en camino así, a ver, cuéntamelo. La predicación, queridos oyentes, debe quedar libre de toda apariencia de codicia, eso es lo que está claro. Jesús da gratuitamente sus dones y así deben también ser retransmitidos. Desde los tiempos apostólicos, el misionero actúa sin remuneración, siendo sustentado por los fieles. Como sucedió a Jesús, la predicación solo puede tener éxito si no se lleva a cabo por la ganancia como negocio. Cuando emprendan el, negocio deben, uy, el, negocio, perdón, cuando emprendan el viaje, estos apóstoles, deben confiar plenamente en Dios. Él los alimentará, como alimenta a los pájaros o a los lirios del campo. Cuando estén enteramente entregados a su servicio... Dios se cuida de todos los demás, queridos amigos. La sobriedad y la sencillez son distintivos del equipo de Jesús. Los apóstoles deben dejar en casa la alforja y los accesorios de viaje, como por ejemplo la segunda túnica de recambio. Con total austeridad. Nos parece extraño, por ejemplo, que tampoco puedan llevar sandalias ni bastón, que no son precisamente un lujo. Pues el obrero merece su sustento dice el pasaje. Eso significa que los apóstoles recibirán en el camino todo lo que se necesite, además de lo absolutamente necesario. Más aún, tienen ese derecho que se observa en alguna ocasión. Cuando San Pablo habla de que a nadie le fue gravoso, se preocupa inmediatamente de aclarar que él es una excepción, y con las mismas palabras que Jesús afirma que el obrero merece su sustento. Hoy, en 2019, esta norma apostólica sigue, subsiste de diferentes formas. Las comunidades deben sustentar a todos los que les sirven con la palabra y los sacramentos. Sin embargo, pf, ¿habría tanto que matizar? Ambas partes deberíamos de tener en cuenta que entre hermanos hay una correspondencia de dar y tomar, la cual está marcada o limitada a lo necesario por la regla apostólica. Algunos eh, seguirán queriendo averiguar qué es lo necesario en una discusión sin fin. Baste saber que ha de ser la generosidad la norma a seguir recíprocamente como el mismo Jesús nos enseña. Pero seguimos leyendo.
4: En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos de quién hay de confianza en ella y alojaos allí hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, dirigidle el saludo de paz, y si la casa lo merece, descienda vuestra paz sobre ella. Pero si no lo merece, vuélvase a vosotros vuestra paz. Y si alguno no os recibe ni os escucha vuestras palabras, salid de esa casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Os lo aseguro, habrá menor rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para esa ciudad.
3: Aquí vemos detalles sobre qué hacer acerca del alojamiento. Cuando lleguen a un lugar deben primero indagar que esa casa es adecuada para ellos, y una vez se hayan informado, deben permanecer allí mientras ejerzan su actividad en aquel lugar. Cuando los misioneros lleguen a una casa, deben saludar a sus moradores. Es el saludo de la paz usual, además, en Oriente e incluso en nuestros días. Y San Lucas dice más explícitamente...
4: Y en cualquier casa en que entréis, decid primero, paz a esta paz casa. Paz a
3: esta casa, ¿no? El saludo de la paz, en este caso, no es una simple fórmula usual de cortesía, ya que lo que ellos traen consigo es el poder de salvar y la virtud milagrosa del reino de Dios. Y es esa paz eh, la que entra, la que dan a esa casa, ¿no? Es la paz de Dios, pero si la casa no está dispuesta para Dios y sus enviados, si no contesta el saludo de paz con alegría, con prontitud... Los mensajeros no pueden hacer nada. La paz que han deseado y ofrecido vuelve a ellos. Cuando el sacerdote o los visitadores de enfermos, por ejemplo, visitan una casa como mensajeros del Señor, llevan la paz de Dios. Cuando realizamos alguna tarea apostólica, hay que ser conscientes de que somos portadores de paz. Y si se ofrece y no es aceptada, no lamentarse ni inculparse a sí mismo, ni presentar ninguna excusa, ni, ni nuevas tentativas. Pues, estemos seguros, se trata de una oferta gratuita de Dios. Y si se rehúsa, pues deben sencillamente marcharse, incluso, como dice el Evangelio, sacudirse el polvo de los zapatos de aquel lugar, como señal de que Dios y ellos no tienen nada que ver. no Todo depende de la decisión, que es única. Y no puede volverse a tomar, y aunque en nuestros oídos del siglo XXI nos suene, nos suene duro, nos suene raro. No faltará el castigo, dice. Y que los habitantes de Sodoma y Gomorra, aquellas perversas ciudades que fueron destruidas, dice que saldrán mejor libradas en el juicio que los habitantes de una de las ciudades que ahora no atienden el llamamiento de Dios. Miedo, miedo me da a pensar en. en en determinadas ciudades de hoy, ¿no? Que, que ignoramos totalmente a Dios, que vivimos de espaldas a Dios, es una pena, ¿no? Y es preciso prestar atención a estas palabras, pues está claro que no son de adorno, no son de mentirijilla. Dios no destruye directamente ninguna ciudad, ni nada por el estilo. Él es amor y misericordia, pero sabiendo esto, tal vez lleguemos a intuir ¿A qué se deben muchos males de nuestra sociedad actual? El hombre convertido en depredador del hombre, rehusando la paz de Dios. El Señor sabe y es consciente de cómo anda el patio, de dónde van sus enviados, sus apóstoles, y les dice
4: «Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, por tanto, cautos como las serpientes y sencillos como las palomas».
3: Se entiende, pero lo explicamos un poquito. El lobo y la oveja son figuras conocidas en lenguaje bíblico. Los falsos profetas irrumpían como lobos en el rebaño con piel de oveja. Pero aquí se invierte la imagen. Jesús envía a los discípulos, como inocentes ovejas, entre una manada de lobos. Parece que estén entregados sin defensa a la ferocidad de ellos. El reino de Dios se testimonia en la sencillez, en la debilidad. Y tanto en Jesús como en sus mensajeros. El reino de Dios tiene su máximo poder allí, donde se presenta con la máxima debilidad, como dice Pablo.
4: Pues mi poder se manifiesta en la flaqueza. En
3: mi flaqueza. Y los evangelizadores debemos, deben captar los peligros con serenidad e inteligencia. Y Jesús, como es su costumbre, hace una preciosa comparación del reino animal. Las serpientes son astutas, sagaces, y no hay que meterse con torpeza en peligro ni caer en cualquier trampa. Se requiere prudencia, virtud que mide lo conveniente y necesario. Pero al mismo tiempo exalta otra cualidad, la de la sencillez. Deben ser sencillos como las palomas. Y ser sencillos no significa ser tontos, es decir, simples e ingenuos, sino sinceros y sin doblez. La prudencia no debe convertirse en astucia o en una estratagema engañosa. Se tiene que notar que deben buscar a Dios y nunca una ventaja material. La búsqueda de Dios, junto con esta falta de pretensiones terrenas, los ayudará a mantenerse firmes en la tribulación y a dar testimonio de Dios y les avisa.
4: Tened mucho cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales del Sanedrín y os azotarán en sus sinagogas. También seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles.
3: Al principio ya se advertía guardaos de los falsos profetas. De forma semejante ahora les advierte contra los hombres en general. La naturaleza y la voluntad humana van a chocar frontalmente, especialmente entre los judíos, a quienes va en primer lugar dirigida la misión. Y habla, pues, de las autoridades de entonces, ¿no? Serán llevados ante los tribunales del lugar, los pequeños sanedrines, y que incluso, pues, les van a zurrar que serán flagelados. Incluso las autoridades de la nación tendrán que vérselas con ellos. Los gobernadores romanos y los propios reyes judíos, los de la familia de Herodes, por ejemplo. Allí se verán obligados a hablar y responder. Lo que diga y contesten servirá para dar testimonio a esas autoridades y a los gentiles. Por causa de Jesús están allí, testifican en favor de Jesús, incluso cuando se les acusa y condena. Se les desestima y perseveran fieles hasta el fin. Sus palabras en estas circunstancias serán, ahí está la clave, un testimonio asombroso, una manifestación de la gloria de Dios en la debilidad humana. Pero confiad, no estáis solos, les dice.
4: Pero cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de decir porque se os dará en aquel momento lo que habéis de decir. Pues no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, quien hablará en vosotros. Ah, amigo,
3: esto ya cambia, ¿verdad? Si están allí como verdaderos testigos, su intención estará solamente dirigida a que resulte puro aquel testimonio de Dios. Y entonces el Espíritu Santo de Dios les inspirará las palabras que deban decir. Él es el Conselador, Él es el Abogado de los cristianos, y los defenderá de los acusadores. El mismo Espíritu que habita en el corazón hablará desde el corazón. Y Jesús, conocedor del patio, como os decía antes, sigue advirtiendo.
4: Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y les darán muerte. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el final... Este se salvará.
3: La persecución incluso penetrará en la propia familia. El odio separa a los parientes próximos. Así lo anunció el profeta Miqueas para el tiempo final. El trastorno de los espíritus, la confusión de los corazones, serán tan grandes que pueden quebrar los lazos naturales de la familia.
4: Así Israel madura para el juicio.
3: Es una cita de Miqueas. Y es semejante a la descripción de Jesús y resuena con un acento la predicción de que
4: Seréis odiados por todos.
3: Claro, solo vale la perseverancia hasta el fin, la fidelidad que no defrauda, el empeño valeroso del alma a pesar de todas las enemistades, decepciones y fracasos, lo cual no es poco. Pero el que así procede se le promete que se salvará. Con cuánto heroísmo y sosiego y con cuánta fidelidad se han cumplido estas palabras de Jesús a lo largo de la historia.
4: Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel sin que venga el Hijo del Hombre.
3: Ya dijimos antes que los discípulos deben proseguir sin detenerse si no son acogidos ni escuchados en un determinado lugar. No hay ningún motivo para dudar, ni siquiera en esta situación aparentemente sin salida. Así como el Espíritu Santo les ayudará ante el tribunal, así también aquí... Les promete el consuelo que les causará su venida, la venida del Hijo del Hombre. Esta expresión de Jesús, como Hijo del Hombre, merece que la expliquemos también. Es uno de los nombres de Jesús y él la usó muy a menudo refiriéndose a sí mismo. Pero eso será el próximo día, si Dios quiere, amigos. Pues hoy el tiempo de nuestra misión se nos fue.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas... ...y damos comienzo a nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. En la pasada emisión respondíamos a Gerardo, que nos escribía desde Madrid... ...y nos planteaba un tema muy interesante. ¿Lo recordamos? Quería aprovechar vuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber... ...para pediros que hablaréis sobre los procesos de can canonización su historia, las diferentes etapas del proceso, etcétera. Además, me gustaría que me aclararais algunas dudas sobre el tema cuál es la diferencia entre canonización y beatificación, qué es la congregación para la causa de los santos, cuántos santos están reco reconocidos por la Iglesia, etcétera?
3: Como el tema es bastante amplio, eh, decidimos dedicarle dos programas. En el anterior hablamos de su historia y de algunas cuestiones generales. Recordamos que podéis escucharlo a través del podcast de Radio María... ...donde encontraréis todos los programas emitidos por antena. Hoy, como ya dijimos, nos vamos a meter de lleno... ...en el proceso de canonización y sus etapas. Saber que un proceso de canonización tiene cuatro etapas. Cinco, si contamos la fase previa.
4: Primera etapa, fase previa al proceso de canonización.
3: La Iglesia pide que se introduzca la causa de canonización... ...de un fiel si ha fallecido con fama de santidad... ...y de esta fama se difunde y perdura en el tiempo. Por lo tanto, es necesario que transcurra un plazo desde su muerte... ...actualmente está en cinco años... ...y los promotores de la causa pueden aprovechar ese tiempo... ...para recoger testimonios de personas que conocieron al fiel... ...para escribir su biografía, para difundir su devoción privada... ...con estampas, libros, folletos, vídeos, páginas web...
4: Segunda etapa, siervo de Dios.
3: Pasados esos cinco años... El postulador y el obispo diocesano piden iniciar el proceso y presentan a la santa sede un informe sobre la vida y las virtudes de la persona o sobre su martirio. La congregación para la causa de los santos examina el informe y, y si considera que no hay nada que lo impida, dicta el decreto Nili Ostat con el que el obispo introduce la causa. Y a partir de ese momento, el candidato a la santidad recibe el nombre de siervo de Dios. Este hecho no prejuzga su santidad. Es más, se pueden seguir ofreciendo misas por su eterno descanso.
4: ¿Se puede venerar a un siervo de Dios, Adolfo?
3: Se puede, pero solo de forma privada. No se permite, por tanto, invocar su intercesión en ceremonias litúrgicas, poner imágenes en las iglesias, ni añadir aureola en sus retratos, etc. Solo podemos venerar públicamente a los fieles que ya son beatos o santos.
4: Tercera etapa, venerable.
3: Esta etapa comprende cinco pasos. Los dos primeros se llevan a cabo en la diócesis del siervo de Dios y los otros tres en la santa sede. Dentro de la fase diocesana, de carácter introductorio, es decir, la primera, se desarrolla.
4: Primer paso, el proceso sobre la vida y las virtudes del siervo de Dios.
3: Se crea un tribunal diocesano para recibir los, diocesanos, uy, perdón, para recibir los testimonios de las personas de esa diócesis que conocieron al siervo de Dios. Y este tribunal debe contar al menos con un juez y un promotor de justicia. En ocasiones, eh, también con un secretario notario, además de una comisión histórica y archivista.
4: ¿Qué hace el promotor de justicia, Adolfo?
3: Pues el promotor de justicia tiene la función de buscar eh, la verdad del caso, ¿no? Antiguamente se le llamaba el abogado del diablo, que seguro que eso sí os suena, porque su función era la de poner dificultades. Segundo
4: paso, el proceso de los escritos.
3: El obispo constituye una comisión de censores, teólogos, que analiza los escritos del siervo de Dios y certifica, si procede, que no contienen ninguna doctrina contraria a la fe y las buenas obras. Estas dos etapas de la fase diocesana se pueden hacer simultáneamente y finalmente se envían las actas a la congregación para las causas de los santos y comienza así la fase romana, que es allá no hay tiempo, suele durar muchos años. El postulador de la causa puede aprovechar este tiempo para recoger testimonios de favores atribuidos a la intervención del siervo de Dios, así como informes médicos o declaraciones juradas que avalen un posible milagro. En la fase romana se dan los, los tres últimos pasos del proceso.
4: Tercer paso. El Colegio de Relatores de la Congregación para las Causas de los Santos recibe las causas y las impulsa.
3: El relator de la causa redacta un documento, llamado Positio, en el que se incluyen los testimonios de los testigos y los principales aspectos de la vida y los escritos del siervo de Dios.
4: Cuarto paso. Discusión del la Positio.
3: En primer lugar, es discutida por una comisión de teólogos consultores de la Santa Sede... Después, los cardenales y obispos discuten el parecer de la comisión de teólogos... ...y si procede, aprueban la positio y la presentan ante el Papa.
4: Quinto paso, el decreto del Santo Padre.
3: El Papa, si lo considera oportuno, dicta el decreto de heroicidad de virtudes... ...y el siervo de Dios pasa a ser considerado venerable. El cardenal de la zona geográfica donde vivió este preside un acto en la catedral en el que el venerable es presentado a los fieles.
4: ¿Y se le puede entonces venerar, Adolfo?
3: Parece una paradoja del lenguaje, pero no se permite venerar públicamente todavía a los venerables. Eso sí, ya no hace falta sufragios por su alma, pues ha vivido en grado heroico las virtudes cristianas ya probadas. Si la causa de canonización se sigue por la vía del martirio o no se procede a la declaración de venerable, ya lo comentamos en la pasada emisión, ¿no?, al hablar de las cuatro vías por las que llegaba la canonización. Los mártires son beatificados directamente, no es necesario el milagro. Una vez aprobada la positio, el Papa aprueba el martirio y ordena su beatificación.
4: Cuarta etapa, beatificación.
3: Para llegar a la beatificación hay dos caminos, el martirio o la realización de un milagro. El proceso, como en las etapas anteriores, tiene también varios pasos.
4: Primer paso, fase diocesana.
3: El postulador de la causa da a conocer al Venerable como modelo de vida e intercesor ante Dios y aprueba ante la Congregación para las Causas de los Santos su fama de santidad, prestando testimonio de gracias concedidas por su intercesión y la realización de un milagro atribuido a la intercesión del Venerable. La mayoría de los milagros... Son de naturaleza médica, aunque los hay de otros tipos, como el que ocurrió en 1949, bastante reciente, en Olivenza, Badajoz, por intercesión de San Juan Macías. La multiplicación de tres tazas de arroz sirvió para dar de comer a todo el pueblo. ¿Qué se entiende por milagro, me vais a decir ahora, o cómo se analizan esos milagros?
4: Un milagro es un hecho que va más allá de la ciencia... ...y que sucede por la intercesión, en este caso, del venerable.
3: Para demostrar milagros médicos... ...deben presentarse las pruebas médicas anteriores... ...y posteriores a la curación... ...así como el testimonio de los médicos... ...y de la persona que haya pedido el favor del venerable.
4: Segundo paso, fase romana.
3: La congregación, para la causa de los santos... ...examina el milagro presentado... ...primero es examinado por dos médicos peritos... Después, su parecer es discutido por una consulta médica formada por otros cinco médicos peritos, y esta consulta médica lo presenta al Congreso de Teólogos, en el que ocho teólogos estudian el nexo de unión entre el hecho senal, señalado y la intercesión atribuida al venerable. Por último, los antecedentes y los juicios de la consulta médica y del Congreso de Teólogos son debatidos por los cardenales y obispos. Si el veredicto es positivo, se somete a la aprobación del Santo Padre. Y finalmente el Papa, si lo considera oportuno, aprueba el decreto de beatificación y termina la fecha de la ceremonia litúrgica.
4: En el año 2005, el Vaticano estableció nuevas normas para esta ceremonia. Según estas normas, aunque es un acto pontificio, puede ser presidido por un cardenal. Normalmente es el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Ahora lo es el cardenal Ángel Amato.
3: La beatificación tendrá lugar dentro de la celebración eucarística, oficiada en la diócesis que ha promovido la causa, aunque a petición de los obispos puede ser en Roma.
4: Y a partir de ese momento ya puede ser venerado, ¿no es así, Adolfo?
3: Por fin, <ríe> así es. Al beato se le asigna una fiesta, un día de fiesta concreto, que normalmente coincide con la fecha de su nacimiento, y puede ser venerado públicamente, aunque solo por la iglesia local o por la familia religiosa a la que perteneció.
4: Quinta etapa, canonización.
3: El proceso de, que, de canonización es similar para los beatos y mártires, y mmm, los beatos por virtudes heroicas. Y en ambos casos se requiere la realización de un milagro que debe ser posterior a la beatificación. Y de nuevo dos pasos.
4: Primer paso, fase diocesana.
3: El proceso de mmm, el promotor de la causa debe presentar ante la sa santa sede el hecho milagroso, siguiendo el mismo procedimiento que hemos explicado ya para la beatificación.
4: Segundo paso, fase romana.
3: Ahora ya la congregación para la causa de los santos examina este segundo milagro atribuido al Beato siguiendo los mismos pasos que en el primero y lo presenta al Santo Padre. El Papa, si lo considera oportuno, aprueba el decreto de canonización y determina la fecha de la misma. La ceremonia de canonización es celebrada por el Papa en la Basílica de San Pedro o en la Plaza de San Pedro del Vaticano aunque San Juan Pablo II hizo algunas excepciones aprovechando sus viajes pontificios para celebrar las canonizaciones en el país de origen del santo. En esta ceremonia el Papa declara solemnemente que el fiel está en el cielo, que intercede por nosotros ante Dios y que puede ser venerado por toda la Iglesia. Y Gerardo nos hacía una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre beatificación y canonización? Aunque ya lo hemos ido viendo, pero como es tan extenso y tantas fases y tantas partes, vamos a recapitular.
4: La beatificación permite el culto público, aunque limitado a una zona geográfica o a una familia religiosa. Se llega directamente a través del martirio o por la realización de un milagro.
3: Y canonización supone culto público general sin limitación. La palabra, que ahí viene, de ahí data todo, la palabra proviene de canon, que significa lista, relación, repertorio, y al canonizado se le incluye en el canon, la lista, la relación de los santos. La canonización exige la realización de un milagro por intercesión del hasta ahora beato y, como hemos dicho, permite el culto universal. Al santo se le asigna un día de fiesta, normalmente el aniversario de su muerte, aunque puede ser otro día por alguna razón, y se da permiso para dedicarle iglesias y santuarios. Esperamos que con todo esto hayan quedado resueltas tus dudas, amigo Gerardo. De todos modos, si algo no te ha quedado claro, pues no lo dudes en volver a escribirlo. Con todo el gusto del mundo te contamos lo que falte. Muchas gracias por tu consulta, por tu escucha.
1: Y hasta aquí, hasta aquí queridos oyentes El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa en el que explicaremos
4: la expresión hijo del hombre y veremos la exigencia del seguimiento de Jesús y su recompensa. El que pierda su vida por él será justamente el que la gane. Hasta
1: el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de quince días.